0: I sangen til Loreen Diggel Så er det noen ulike stemmer som snakker Noen stemmer sier Du holder ikke Du kommer aldri til bli bra nok Ja, men er jeg egentlig bra nok? Eller for å sitere Am I more than just a sum of every high and every low? Er jeg mer enn summen alt det jeg får til i livet? Burde jeg skamme meg over den jeg er? Så er svaret fra Gud, du er elsket, selv om ikke du føler det. Du er sterk når du kjenner deg svak, for da får jeg, Gud, være din styrke. Da din styrke i veien for å slippe meg inn. Du er min, fortsetter Gud. Jeg er din identitet. Jeg tar alt på meg. You say. Gud sier. Han sier noe annet ofte enn det våre følelser sier. Og det er en fin vei inn i dagens tekst. Hvor vi tas med inn i en annerledes fortelling. En annen fortelling den vi ofte hører rundt oss. Vi tas med inn i en verden av overraskelser. Guds verden. Guds rike. Ditt rike. La oss reise oss og lese teksten fra Bergpreken, Matteus 5, vers 10-12. «Sarlige er de som blir forfullt for rettferdighetsskyld, for himmerike er deres.» Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Hellige far, hellige oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Hva var det for et tema, for en konfirmasjon? Vi må jo kunne prate om glede og fryd og himmel uten å dra inn sånne mørke temaer. Vet dere, det er lett å lage seg et glansbild av virkelighet. Klamre seg til overskrifter som «fem steg til et perfekt liv» eller «slik blir du lykkelig». Bygge livet på en drøm om det. Frydse over det. Men vilken trøst er det når du våkner opp en dag, och så finner du ut att livet er ikke bare glans og glitter, men du får livet rett i fleisen. Drømmekjæresten valgte en annen. Det er konflikter i familien. Sykdom hos deg eller noen du er glad i. Karakterer som hindrer dig å gå den veien du hade drømt om. Da kan du rase sammen. For det drømmebildet som du byggde livet på, det var jo ikke sant. Drømmen var helt uoppnåelig. Farmenpresten Thor Håvik, som noen av dere kjenner, har sett, han opplevde at en kneskade satte en stopper for den drømmen han hadde. Han hadde lagt plan, og var et stort talent. Han skulle bli fotballspiller. Som 17-åring, så ble allt lagt i grus, nesten over natten. Alle håp og drømmer ble rivt fra Nu i den mørkaste fortvilesen, så ropte han til Gud. Han forsøkte sig på en bønn. Han hadde lært noe i konfirmasjonstida som man ikke hadde tänkt så mye på siden. Men nå ropte han på denne Gud som man hadde hørt om. Og så ble han fullstendig overmannet av Guds nærhet fullstendig overveldet av Gud. Og så finner han att han får fast grund under føtten igjen, retning og mening. Og Jesus han vil at vi ska bygge livet vårt på nettopp fast grund, på sannhet, på fjell, på ham. Og budskapet til deg i dag det er, det koster å bygge på fjell. Det er hardt arbeid, men det holder Altid. Og på den fjellgrunnen så kan du frimodig tillate dig å drømme og vite at du er trygg, så der var det ikke ble helt som du hade sett for deg. For det er ikke som skal bære dig. I dag så skal vi prata om tre ting i møte med tekst. Det første det er to typer forfølgelse. Det andre det er to møte, måter å møte forfølgelse på. Og det siste, det er hva Gud sier, hvilke løfter han gir i møte med dette her. Når du tänker på forfølelse, så tänker du sikkert litt sånn som mig og de fleste oss. Det er noe som skjer langt borte, i Midtøsten og Afrika og kanskje i Asia. Vi tänker på den åpenbare forfølelsen, som vi for eksempel kan lese om i åpne dører. Fra India kunne jeg der litt for litt siden lese en historie om en en dame och familjen blev uppsökta hemme av någon nationalister fra den religion som er störst der. Så blev jag överfallt, skamslott med järnstång. Halldöd så blev jag dratt med till sjukhuset av familjen. Så kommer jag till sjukhuset och får jag om att du kommer inte in her, Du är kristen. Så måste ta ja, tillbaka till hemmet sitt. Och hur fick Helgvis hjälp? av åpne dører til å finne et annet sykehus hvor hun var velkommen. I Afghanistan nå, når Taliban har tatt over, så lever de kristne i skjul, och de vet att hvis det kommer for en dag at de har gått fra islam till kristendom, så er sannsynligheten ganske stor for att det blir henrettet uten lov og dom. Og historien viser ett uttal eksempler på grov forfølgelse fra Stefanus, den første martyr som vi kan lese om i Bibelen, som ble steinet fordi han vittnet om Jesus, til de minst 10-15 hver dag i 2021 som ble drept fordi de tror. Men det var liksom den åpenbare forfølgelsen som våre brødre og søstre står i rundt om i verden. Noen ganger så kommer den ganske nær. Hos våre venner i Delke-Bergen så er det en kristenbror fra Iran som ikke får asyl, og som nå skal sendes tilbake til sitt hjemland. Han er tidligere yrkesmilitær, konvertert fra islam, en helt bombesikker rute in i fengsel og tortur, i et av verdens verste regimer. Og han blir sendt tilbake på vår vakt, i vårt land. Og andre i menigheten i Bergen lever med drabstrusler over seg og familien sin, fordi de har konvertert. Men for meg og deg er nok dette mest fremmed, langt unna, men så finns det en annen type motstand som skjer litt mer i det stille. På jobben eller i kantina på videregående, så vil du utrolig oppleve at når du forteller vad du har gjort i helgen, vært i kirken, vært på en kristen ungdomsklubb, så blir det ganske stille. Folk spør ikke noe mer om det. Og kanske slutter du også ganske fort å prate om det. En undersøkelse viste for litt siden at 9 av 10 aktive kristne ungdommer på universitetene de snakker ikke åpent om troen sin. De har nok prøvd for mange ganger å finne ut att det falt til jord. Og hvis kristne er i media, så fremstilles man ofte som trangsynte, uintelligente og mørke. For to år siden så, så dere han här i media, den kristne snowboardkjøren Andreas Håttveit, som også var i mesternes mester. Han uttalte att han støttet de i krig som mente att krigkledere fortsatt skulle forpliktes på å leve det Bibelen sa om ekteskap og samliv. Resultatet var att han ble skjelt ut etter alle kunstens regler på alle plattformer, du kan tänka. deg. Til og med helseministeren uttalte sig om hårdveit, og diverse kjendiser var han brennende. Og mediene de var overhovedet ikke opptatt av å forstå hva han egentlig mente, eller hvorfor, men å få kastet nok bensin på bålet til at aldri noen skulle våge å si noe sånt igjen. Som at ekteskap er noe spesielt. Noe er rett, og noe er sant. Og mediestrategi virker. Det var nesten ingen kristne som togte å stå opp for å forsvare Håtvært. Og siden den gang har vi naturlig nok ikke hørt noe fra firebarnsfaren. Forstår de nok. Kristorganisasjoner får ganske mange kontakter fra medlemmer og sånt, som vil at alle spor etter dem skal slettes. For de vet at hvis det kommer opp noen koblinger till kristendom når de søker jobb, så reduseres sjansen for at de blir kalt inn til intervju betydelig. En doktor Grads doktorgradsavhandling fra 2019 viser at som du har vært i et kristent arbeid så har du 30% lavere sannsynlighet for å komme in på et jobbintervju i Norge det er omtrent det samme som hvis du har varit i, i et muslimsk arbeid det er den stille forfølgelsen som garantert du også vi møte i løpet av livet, om du lever med Jesus så sier Peter ikke vær overrasket over motgangen dere møter som om det hentet det noe rart. Og Jesus sier, forfølelse vi komme. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset. Fordi deres gjerninger var onde. Det ligger i sakens natur, sier Jesus, at her blir det motstand. Men hvordan møter vi dette her? Det er vi ska prata. om. Den første muligheten er jo å forsøke å unngå forfølelsen og motstand så godt vi kan. Det gjør vi ved å oppføre oss akkurat som alle andre. Bli som dem. Vi å skjule at vi er kristne, eller i alle fall presisere at vi er sånne kristne som er akkurat som vanlige folk, som kan banne eller gå på fylla eller snite på skatten. Men det er ikke veien for en kristen. Jesus peker på en helt annen vei i møte med motstand og motgang. Ikke bli som Verden, sier han. Ikke fornekt meg. Ikke slokk lyset ditt, eller sett under en bøtte. Ta heller sjansen på å stå i det som måtte komme. Stol på meg. Gjør min vilje og vær frimodig på det. Jeg ja, har gled og fry dere, sier stor er lønn har i himlen. Når dere møter monestand på grunn av mitt navn, fordi dere har tro mot mine ord og gjør det rette, gled dere. Men, dette virker jo ganske meningsløst. Hvorfor, Jesus, og hvordan? Hvorfor skal vi gå med åpne øyne in i detta her, som kan koste oss en god del selv her i Norge? Det er det siste vi skal prate om. Sali, sier Jesus. Det er stikkordet. Du er salig. Og det er å være lykkelig og heldig i evighetens perspektiv, Jag kan ju säga si att jag är lycklig jag jublar kanske West Ham knust Liverpool och jag är helt där. Så skönder det att man kan inte bygga livet sitt på det. Då kommer jag bara jubla en gang vart 2030e år. Men själv når den känslan kommer så är det inte mer än nästa morgon. Så vaknar jag upp med dålig känsla för det är ett land som jag har att bekymringer. och så är den känslan borte. Lyckan har tagit slut. Å være salig, det er en tilstand som ikke stopper fordi jeg har en dårlig dag. Det er noe som er sant, uavhengig av mine følelser. Den som er salig, han er i en lykkelig, evig tilstand. Himmelsk lykke. Og når dere sitter her nå, kjære konfirmater, kledd i hvitt, så skal det minne oss om nettopp det. Under så har vi ulike klær og ulike forutsetninger og forventninger. Ulike evner, ulike egenskaper. Sliter med ulike synder eller ulik skam, men så eier dere den samme saligheten. For 2000 år siden så vant Jesus frelsen. Han sona all synd og åpna veien in til Gud. Og så har dere fått rakt detta her over som en gave i dopen til dere. Og den gaven er virkelig din i tron på Jesus. Dere er rene. Dere har fått syndenes forlatelse og tilgivelse gjennom det Jesus har gjort. Dere har blitt reist opp til et nytt liv hvor døden er beseiret. Dere er hvite i møte med Gud. Og etterpå, under konfirmasjonshandlingen, så skal dere få lov å si «Ja!» Disse fantastiske gavene som jeg fikk i dopen, de vil jeg fortsatt leve. Liv i dopen, det er et liv nær Jesus.» I oppgjør med synd og alt drar oss vekk fra ham. Og et liv hvor du overøses med tilgivelse, og du har din verdighet i ham. Du trenger ikke skamme deg. Dere er salige, gled og frydere. Dere eier nå himmelen. Og himmelen er ikke bare noe som venter der framme, til de som må lide oss gjennom, og så få vi en belønning til slutt. Himmelen den har kommet, «Nær til dere her og nå», sier Jesus. «Himmelrike har kommet nær», proklamerer Jesus, når han står frem for disiplene sine. Og det kan vi også si, for Jesus, der han er, der er himmelrike. Og Jesus, han bor i dig som tror. Og når du lever den denne sannheten, og for dine medelever, dine venner, og de du møter på din livsvei, når du lever som om, dere alle er en del av ett nytt rike, hvor kjærligheten får råde i sannhet. Ja, da du med på å virkeliggjøre himmelrike her og nå. Da får du være et lys i mørket. Og du kan gjøre de små tingene der du har satt, i møte med de du treffer på. For Jesus har tatt din sak. Det er ordnet opp. Du kan møte andre med ditt blikk. Kjære konfermanter, Gud har gitt dere fast grunn å leve på, og en evig fremtid. Og i møte med dette fantastiske budskapet så kan Jesus og senere apostelen Paulus og Peter og Johannes og millioner andre de kan vitne om jubel og glede midt i møte med motgang. De fikk se at de eier en skatt som ingen kan ta fra dem. Det er grunn til å feire i dag og alle dager og det er grunn til å leve Jesus, den eneste veien til evig glede. For Jesus, har vi være din Herre både når du opplever stor suksess, når drømmene går i oppfyllelse. Og det er med vi. Og Jesus, har vi være din Herre når planene faller i grus. allt ser mørkt ut. Vi har lest litt i Salnes bok gjennom konfirmasjonsåret. Og sett hvordan David, han kommer med alle følelsene sine til Gud. Sinne, frustrasjon, fortvilelse og lykke som vil Gud ha det. Og Paulus han fikk oppleve både motstand og mevil, og han snakker til oss til slutt i dag i romerne 8. Etter å ha tenkt på alt han eger i Jesus, mitt i kaoset som han levde i, så bryter han ut. Vad skal vi så si til alt dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Kampen er jo rigget. Resultatet er gitt. Du er på Guds sitt lag, og du er på vinnelaget. Hva kan noen stille opp mot det? Så fortsetter Paulus. «Men i alt dette, så vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som skjer i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Nå ska vi synge om å få se dette i den näste sangen. Om å få se Jesus som vår salighet.